0: Descente de cave sur Radio Campus Paris. Bonsoir à toutes et tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Descente de cave, une émission dédiée au vin, durant laquelle je pars tous les deux mois à la rencontre d'un invité, caviste, vigneron ou sommelier, pour parler ensemble de son parcours, de son métier, mais surtout de sa passion, qui nous partage à travers trois bouteilles que l'on déguste tout au long de l'émission. Et pour cet épisode, je suis reçu chez Yann Amaran, 24 ans seulement, déjà passé par le Fouquet, et sommelier au bon vivant dans le 5e arrondissement. Salut Bonsoir. Yann salut. Écoute, on ne se connaît pas encore, pas du tout, euh, en fait c'est euh, une personne qu'on connaît en commun, ton cousin plus précisément, qui m'a parlé de toi il y a... Quelques yes. jours seulement, qui m'a dit que tu étais un passionné de vin, que tu avais fait euh, de cette passion une carrière, enfin, qu'en tout cas, tu étais fait. en train de, de faire de cette passion une carrière. Et du coup, j'étais assez curieux de te rencontrer, de savoir en fait ce qui t'anime dans le vin, dans cette euh, bouteille, cet amour du partage. Et donc, on va passer un peu moins d'une heure ensemble à discuter de ton parcours, à discuter de, de ta passion et de, je crois, trois bouteilles. Ouais. Le, le dénominateur euh, principal, c'est que tu es. Euh, tu travailles au bon vivant Exactement. Donc là, actuellement, je travaille euh, au bon
1: vivant dans le 5e arrondissement, euh, dans, à côté du quartier latin. Et euh, si je peux faire un petit point sur mon parcours, vraiment, j'ai passé euh, le début de ma vie dans une... Dans une lancée assez classique, vraiment euh, scolarité, vraiment lambda à Grenoble, jusqu'au bac. Et arrivé au bac, j'ai déménagé à Paris. En arrivant à Paris, j'ai commencé la restauration. Donc en commençant la restauration, j'ai commencé à Châtelet dans un restaurant d'hôtel 4 étoiles euh, où j'étais en alternance. En fait, j'ai fait un bac plus 5 en alternance dans les écoles hôtelières et donc je suis passé par une, ce qu'ils appellent une mise à niveau donc c'est un équivalent CAP qu'on passe en un an comme j'avais déjà le bac, il y a certaines matières qui sont validées donc on passe la pratique après cette équivalence CAP j'arrive sur deux ans de BTS à la fin de mes deux ans de BTS j'arrive sur la licence et après la licence j'ai fait une mention complémentaire en sommellerie. donc ça équivaut à cinq ans et en réel ça fait un bac plus 3 et euh, après ça je me suis lancé directement en CDI et quand j'ai
0: fini mon apprentissage au moment où j'ai fini j'étais au Fouquet's sur les champs Élysées. Et donc, il faut préciser quand même aux auditeurs qui nous écoutent que tu n'as que 24 ans. Yes. Déjà, un beau parcours académique. Quand tu quittes Grenoble, est-ce que tu as... Euh, donc la volonté déjà de travailler dans l'hôtellerie, mais est-ce que tu as déjà la volonté de, de vraiment travailler spécifiquement dans le vin ou est-ce que c'est venu au fur et à mesure de ta scolarité Alors c'est plus ça, c'est venu au fur et à mesure de la
1: scolarité. C'est vrai qu'en commençant la restauration, il y a énormément de connaissances qui nous manquent, que ce soit de la connaissance pratique ou technique. C'est vrai que c'est un métier qui est très complexe, qui est passionnant. Et donc en arrivant dedans, j'avais énormément de choses à apprendre, mais le vin m'a toujours attiré. Donc Je suis d'abord passé par les priorités, donc vraiment... Euh, euh, ça va être les séquences de service, euh, ça va faire attention au souci du détail, euh, comment est-ce qu'on parle au client, comment on amène le client vraiment dans la restauration pure et dure. Et après, au fur et à mesure où on prend les connaissances, où ça devient un petit peu plus un, auto un automatisme au travail, euh, je me suis un petit peu plus penché sur le vin. Et, à la, et du coup, c'était à la fin de ma licence, donc après euh, quatre ans de restauration euh, pure et dure. Donc forcément, j'étais dans le vin parce que euh, dans tout restaurant, on trouve des bouteilles de vin. Et après, j'ai décidé de faire ma mention complémentaire en sommellerie qui, derrière, a enclenché en fait pendant cette année euh, un concours. J'ai eu mon prof qui m'avait proposé de faire euh, un concours qui s'appelle les Meilleurs Apprentis de France, qui se passe en trois échelons. Malheureusement, je n'ai pas réussi à aller au troisième stade, mais c'est vrai que j'ai atteint le deuxième. Donc, ça me fait euh, euh, Meilleur Apprenti de France, île de france et Non-de-France, mais c'est déjà très bien, je pense.
0: Île <rire> de france c'est déjà pas mal. Ouais. Ouais. Grenoble, ce n'est pas du tout une région euh, viticole dans les années 1900,
1: c'était la troisième plus grosse région viticole. Euh, c'est vrai que ça a pas mal changé euh, à cause du phylloxéra. Je sais pas si tu connais un petit peu l'anecdote sur ça.
0: Je la connais, mais euh, je pense que peut-être nos auditeurs ne connaissent pas l'anecdote sur le phylloxéra. Et je pense que c'est important peut-être de remettre dans le contexte et, et expliquer ce que c'est que le phylloxéra.
1: Yes, carrément, le
0: phylloxéra, c'est euh, un espèce
1: de parasite qui, est compl qui a complètement euh, détruit la majorité des vignes euh, en France. Euh, par exemple, euh, dans dans les années 1800 c'était euh, c'était ici à Paris en Île-de-France la région numéro 1 productrice du vin et qui aujourd'hui en fait ça a été complètement ravagé et pour résoudre euh, ce problème euh, c'était les pieds de vigne américains qui étaient insensibles au phylloxéra qui derrière en fait on a fait des greffes donc euh, on prend le pied de vigne qui vient avec les racines dans la terre auquel on va greffer notre cépage français donc tous les pieds en France sont américains mais les cépages sont français
0: Effectivement, c'est un tournant en fait dans l'histoire viticole vinicole française. Je crois que de, à cause du phylloxéra, il y a des cépages qui ont été euh, totalement, euh, enfin qui sont, qui ont disparu
2: ouais, et, carrément et, et, c'est pas j'oubliais pas
0: et mais du coup vis-à-vis euh, -vis de ça euh, Grenoble aujourd'hui c'est plus vraiment une région viticole en 2023 alors en, en réalité c'est pas la plus importante mais c'est vrai que
1: là du côté de Grenoble on va être sur des sur des euh, sur des appellations euh, qui vont être euh, pas non plus extrêmement connu mais si on se remonte un petit peu vers Valence, on va tomber sur le croz Ermitage, ou on va aller sur des appellations, si on remonte encore dans le nord, sur la Côte-Rottie. Donc c'est vrai que l'Auvergne-Rhône-Alpes, euh, si on inclut le tout, euh, ça reste quand même une production de vin assez colossale. Euh, mais c'est vrai que du côté de Grenoble, euh, bah, du coup, ça sera un des vins qu'on dégustera euh, prochainement. Euh, euh, sur la vallée de Grenoble, on est un petit peu dans la vallée du gris euh, où on va, avoir le, on va retrouver le verdès par exemple, qu'on va déguster euh, tout à l'heure. Euh, ça va être des petits cépages un petit peu anecdotiques et euh, ce qui est le, le, la plus grande renommée à Grenoble, en réalité, ça va être plus la Chartreuse. Ouais. Et, euh, mais sinon, dans la globalité du Rhône, c'est vrai qu'on a quand même pas mal d'appellations, que ce soit du côté des côtes du Rhône-Village ou même dans les sous-régions ou en repartant sur le Rhône-Nord, c'est vrai qu'on peut
0: trouver quand même... Euh, un paquet de choses. Un paquet de choses. On va y revenir effectivement et on va, on va, on va, on va déguster du coup un de ces vins-là. Aujourd'hui, du coup, au bon vivant, qu est-ce que, est que tu peux nous parler un petit peu de cette, de, 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 de cette cave, de ce lieu C'est quelque chose de
1: très vivant. En fait, ça ressemble vraiment au vin parce que le vin se modifie dans la bouteille, il peut prendre de l'âge, il peut se modifier. Et là, au, au bon vivant, c'est un petit peu ce qu'on fait, ça, ça bouge tout le temps, on a toujours du renouveau, on a, on a quatre vins du moment qu'on change assez régulièrement, et c'est vrai que ça permet de déguster des nouvelles choses, ça permet de rencontrer des nouveaux domaines, ça permet des fois de, de, de rencontrer des cépages oubliés des fois on a des petites anecdotes, on a des jolies bouteilles et des fois on est vachement surpris des fois on est un petit peu déçu et je trouve que c'est ça qui est beau dans la sommellerie, c'est même goûter les défauts, savoir ce qui va, ce qui va pas comment on peut pallier à ça euh, avec une méthode de service ou peut-être avec du vieillissement ou alors avec du... une température adéquate pour lui euh, c'est vrai que ça permet de jouer et c'est tout le temps, euh, ça rend la chose très créatif... créatrice
0: Peut-être pour euh, qu'on comprenne un peu mieux je trouve que c'est assez intéressant ta vision et surtout ce parcours parce que le Fouquet, quelque part, c'est une institution française, c'est euh, une vision presque patrimoniale. Dans mon imaginaire, le Fouquet, comme c'est empreinte de tradition, le vin qu'on y sert est un, un vin empreinte de tradition, donc une sorte de vin un peu patrimonial, et c'est peut-être pas forcément ancré dans son temps. Comment exactement. Tu
1: le... Alors tu as, as très bien résumé la chose parce que par exemple au Fouquet's on va retrouver, euh, on va retrouver vraiment des appellations. On va aller chercher du Marsannay, du pessac léognan beaucoup de Bordeaux, beaucoup de Bourgogne. On va rester sur des choses qui sont euh,
0: très traditionnelles. Assises. Ouais, assises. Voilà des vins euh, forts, très marqués euh, qui, qui font euh, la renommée de la France euh, en tout cas à l'export.
1: Euh. Exactement parce qu'on a énormément d'étrangers. C'est vrai qu'on a une une clientèle étrangère qui passe au Phuket euh, qui, qui, c'est assez colossal et euh, du coup il vaut mieux des appellations qui rassurent parce que c'est vrai que c'est dur d'avoir euh, ne serait-ce qu'un vin orange à la carte au Phuket avant de le vendre à quelqu'un il euh, va falloir l'expliquer, il va falloir lui dire non mais vous inquiétez pas, c'est bon, il faut goûter il faut découvrir, c'est vrai que la découverte au Phuket c'est plus difficile parce qu'ils sont là pour être rassurés, ils sont là pour goûter la gastronomie française à... classique si je puis dire tout est bien fait mais euh, ils veulent des choses qui rassurent et euh, moi, j'avais envie de sortir un petit peu de mes sentiers battus et euh, d'aller chercher des choses euh, un petit peu plus atypiques. Au Bon Vivant, c'est uniquement une cave à vin ou alors c'est avant tout un restaurant Un restaurant, oui. Euh, on va on va retrouver euh, par exemple, on, on va se fournir. Euh, on, on est un restaurant de cuisine française, donc euh, euh, on va avoir des petites choses à picorer type planche, fromage, charcut, pâté, euh, toutes les petites choses comme ça. Et après, sur les, on va avoir des entrées et un plat avec un chef qui s'appelle Eduardo. Et euh, où on, on va aller chercher aussi des produits français. Par exemple, on va se fournir en Normandie chez Nicolas Plou qui a du bœuf Wagyu et on va faire par exemple des côtes de bœuf maturées à partager ou alors un coffre de canard. On va essayer de vraiment faire des... On est sur les bons vivants. Donc, on, on va avoir des grosses pièces à partager, du, du joli vin. On va essayer de, de créer des, des petits accords. On essaye d'avoir vraiment une espèce de dynamique française euh, aussi assise... Kofukets, mais euh, en reflétant un petit peu plus la gastronomie avec de la modernité. On va rechercher un petit peu les nouveaux vins, on va essayer de mettre les, les fournisseurs en, en avant. Euh, on, par exemple, là, pour le, on, ça va bien, bientôt être euh, la fête du Beaujolais nouveau. On fait ça avec le domaine Saint-Cyr dans le Beaujolais. Et on, on essaie vraiment de mettre les produits français en avant et euh, faire ça sous forme euh, bon vivant. On vient bien manger, on vient bien boire, on est avec des copains, on est dans le partage... On est tous là pour passer un bon moment. Et c'est vrai que ça donne pas du tout la même
0: pression que sur les champs Élysées. Je te propose peut-être qu'on fasse une première pause, entre guillemets, euh, de dégustation. Euh, et je veux bien que tu nous parles du premier vin qu'on va ouvrir et qu'on va déguster ensemble. Allez,
1: du coup, on repart sur euh, ce qu'on disait tout à l'heure. sur le. Du coup, là, on est chez dans le domaine de finaux. Donc, c'est Thomas Finot qui produit son vin euh, dans la vallée du Grésivaudan. Donc, c'est pas très loin de, de Grenoble. Là, on est sur euh, le cépage Verdes, On est en blanc, du coup, euh, sur un millésime 2021. Euh, là, pour le moment, a... c'est principalement également ce qu'on fait au Bon Vivant. Mais j'ai pris que des vins qui sont biodynamiques. J'ai euh, un penchant énorme pour la biodynamie, le respect de la nature et, et tout ce qui s'en suit. Et, euh, et là, euh, sur ça, on est... Euh alors là on va le déguster ensemble mais moi je le connais un petit peu c'est ouais. vrai que c'est une bouteille qui est un petit peu anecdotique parce mais que que ça raconte -moi, moi
0: justement je suis assez curieux de ce ouais.
1: vin pour là on va retrouver un vin qui va être un petit peu gras et vif donc on va avoir un vin blanc qui va avoir pas mal d'aromatiques on va être penché sur un petit peu des fruits un petit peu confits, on va partir un petit peu sur du coin l'acidité de la pomme Granny Smith le tout avec beaucoup de rondeur, une belle longueur en bouche donc c'est vrai que c'est un vin blanc euh, qui peut être un petit peu surprenant. Je Généralement, quand je... là, je l'ai ouvert avant que tu arrives pour qu'il prenne un petit peu d'oxygène, qu'il prenne toute son ampleur aromatique. Euh, mais sinon, euh, à l'ouverture, tout de suite, quand je suis au restaurant, je le mets directement en carafe, ce qui va lui permettre de lui prendre toute son oxygénation et qui sera bon à boire sur le moment. Et euh, Là, on va retrouver de la rondeur, un petit peu gras, de la vivacité, euh, une très belle complexité, un équilibre euh, qui est très bien pour l'apéro, pour les gens qui, vont, qui aiment des vins aromatiques pour l'apéro qui peut s'accorder également sur des poissons et même sur de la viande blanche, par exemple au Bon Vivant on a un, un plat un petit peu phare qui est la côte de cochon pané, avec une mayonnaise euh, sirop d'érable, moutarde, un petit peu sucré-salé, euh, les gens adorent et euh, c'est vrai que par exemple ça, avec le verdès, on a de l'aromatique, donc euh, avec le côté croustillant du cochon, le côté euh, va contrebalancer avec le côté gras du verdès, euh, ça peut être vraiment en fait, on passe un bon moment, on joue euh, c'est un jeu de texture euh, c'est un jeu d'arômes et euh, c'est vrai que le, le, le vin ça reste euh, euh, à la fois un petit peu euh, euh, subjectif et objectif dans le sens où euh, on a tous un cépage va donner cette gamme aromatique, euh, tel, tel sol ou telle région, telle vinification va donner cette gamme aromatique mais c'est vrai que par exemple si moi je dis que ça sent la pomme, peut-être toi tu vas me dire... Euh, tu vas me dire peut-être un autre fruit. Mmh. Peut-être que ma pomme à moi n'est pas ta tu... pomme à toi. Ouais, ouais, ouais. Donc C'est ouais. vrai que c'est pour ça que le vin, ça reste du partage. On est dans la discussion, on est dans l'équilibre et c'est beaucoup de vocabulaire aussi, la précision du vocabulaire. Et euh, C'est vrai qu'entre gens qui aiment le vin, on s'aide beaucoup là-dessus, on se partage les choses.
0: Et toi, tu as une histoire particulière
1: avec ce vin-là ou... euh, Avec ce vin-là, je n'ai pas forcément d'histoire particulière, mais c'est vrai que c'est un cépage qui vient de chez moi. Ouais. Euh, J'aime beaucoup euh, ce que fait Thomas Fino. Euh, je le trouve euh, très prodigieux dans ses produits et, euh, et j'ai toujours passé euh, pour un sommelier c'est vrai que j'aime bien garder les bouteilles sur lesquelles j'ai des petites anecdotes parce que c'est un peu une fiole à souvenir, ouais. une fois que la bouteille est vide, on y remet euh, quand on revoit l'étiquette, quand on revoit la bouteille mm. vide on revoit le moment, on, on ressent les choses et euh, c'est euh, pour moi c'est l'expression de la passion, c'est les émotions c'est tout ça qui rentre en jeu et euh, je trouve ça ex assez exceptionnel puis j'aime beaucoup, euh, beaucoup ce vin
0: ouais, super, écoute, euh, démarrons
1: Ouais, C'est vrai que là, en plus, on est sur une jolie robe bien dorée. Ouais. Super. Euh, hein. Il a une très très belle
0: couleur. Normalement, on devrait. Euh... On passe un bon moment avec ce. On passe un ce moment vin -là. avec ce vin là. Alors tu l'as ouvert il y a combien de temps là À peu près, ça fait une heure.
1: Là, ouais, ça fait une heure, une heure vingt qu'il est ouvert. On sent qu'il est... est déjà ouais. Est, ouais, euh... il est très expressif. Est très expressif, ouais. Euh... Il a un nez franchement expressif, Avec, euh, il a beaucoup de fruits et vraiment, moi je retrouve euh, de l'abricot, du coin, euh, avec euh, tout l'aspect floral qu'il a derrière, un petit côté un petit peu racine, un, un petit mm -hmm. peu vert, et, euh, et c'est vrai que c'est ça qui est bien avec le verdès, c'est qu'il y a cette contrebalance où on a tout ce fruit et cette rondeur qui contrebalance ce côté un petit peu racine et vert, et derrière ça va donner des arômes un petit peu florals, ça va faire penser à, un petit peu au sureau, à l'acacia, euh, ça reste un un petit peu subtil, mais c'est vrai que c'est très expressif en tout cas au début.
0: Ouais, j'ai moins l'impression de, 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 de ressentir presque le fruit sec, quoi. Oui, carrément. Carrément, un, certain, un, carrément un, un peu moment. date,
1: date confit, ouais, très insecte. Ouais, 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 ouais. mmh, carrément. Avec un petit côté un peu euh, noiseté. Ouais. Et en tout cas, moi, pour moi, là, c'est vrai qu'en bouche, on a tous ce côté un petit peu. Euh, euh, Napant qui est très agréable mm -hmm. et à la fois on a ce fruit explosif donc on, on, on retrouve euh, les arômes de fruits qu'on a sentis au nez et derrière on a cette longueur en bouche avec ces petites notes un petit peu fumées euh, qui va donner euh, quelque chose de très agréable en fait ça nous donne un petit peu un goût de j'ai envie d'y revenir mm -hmm. <rire> ça nous laisse euh, la longueur en bouche et ça reste appréciable et ça donne envie de redonner du fruit derrière cette longueur en bouche et euh, c'est pour ça que je trouve
0: que ce vin se boit euh, un petit peu tout seul il se boit complètement tout seul hein il y a une vraie fraîcheur, je trouve, même euh, sur la sur l'attaque, on, on le sent assez frais. Quoi.
1: Ouais, je suis entièrement d'accord. En plus de cette rondeur et de ce fruit, on a cette vivacité, ouais. ce côté un petit mm -mm. peu euh, vif, clair, frais, mm -mm. comme tu dis. Mm -mm. euh, c'est là où je retrouve un petit peu la pomme Granny Spins. Et euh, c'est un équilibre, euh, c'est un joli jeu de balance. Très, très joli jeu
0: de balance. Toi, tu, tu es déjà allé euh, sur place Tu es déjà allé voir euh, demain Alors, alors euh, non. Pas encore,
1: mais c'est vrai que c'est un de mes projets. Euh, ouais. J'aimerais que, que j'aimerais beaucoup faire. Ouais. Euh, J'essaie je, de. C'est vrai que euh, je suis biaisé par ma jeunesse, mais c'est vrai ouais. que je, je suis sur une lancée où, euh, en réalité, euh, je vais essayer de rencontrer un petit peu plus de monde. Je vais essayer ouais. de voir les gens euh, dans les terres, essayer de discuter avec les vignerons, parce que c'est vrai qu'il y a qui, qui de mieux peut parler de son, de son vin
0: que, que le
1: vigneron. Que le vigneron. Ouais. On est bien d'accord. Et je trouve que c'est euh, les sommeliers sont le euh, la passerelle entre les gens qui travaillent la terre et le produit qui vont donner corps et âme pour ce qu'ils font. Jusqu'à atteindre le client Donc nous on est un petit peu les traducteurs Je trouve mmh, mmh. Euh, de... Parce qu'on est capable de discuter avec le vigneron Et on est capable de discuter avec le, le, le consommateur Le consommateur Le vigneron aussi peut discuter avec le consommateur Bien Mais c'est vrai que nous on va avoir un argumentaire de vente On va pouvoir expliquer les choses On a peut-être plus la patience et le temps d'expliquer au consommateur Pourquoi, comment, sous quelle méthode de dégustation Comment on va faire les choses Alors que lui le vigneron il va être un petit peu Planté dans ses vignes et il va faire son taf quoi
2: July, so the straps coming out gotta watch where you hang cause they're on something else when it rings doesn't mean that you should horse around back legs gonna buck keep them close to the ground need a spare set of eyes just to watch my back you speak behind it and my face gets left It was a cheap shot. Must be feeling like a big shot. Hate me, it was a cheap shot. Feel the shame because I got.
0: Comment on articule, euh, quand on est sommelier, son approche du vin avec le chef qui euh, lui euh, bah, donne, euh, j'ai l'impression, une impulsion, euh, une direction à un établissement, à un lieu Et comment on travaille en binôme finalement avec un chef euh, comment on travaille en
1: binôme C'est ce qu'on appelle un petit peu les accords mais vins, mais en réalité, un petit peu bêtement, vraiment c'est du partage, où euh, le chef, par exemple, admettons, il va refaire euh, il va faire une nouvelle carte, donc il va refaire euh, toutes ses assiettes pour la prochaine carte, et, euh, et nous, en fonction des dégustations qu'on va trouver avec les arômes et ce qu'il propose comme produit, on va on va ouvrir des bouteilles, et on va on va déguster, euh, par exemple, plusieurs vins sur le même plat, et on va se dire, ok, qu'est-ce qui est intéressant Admettons, on part sur le Bordeaux, on retrouve un vin euh, euh, admettons, avec beaucoup d'astringence, quelque chose qui, qui a beaucoup de bois, quelque chose qui, qui, qui est fort et qui est jus, euh, qui, est, qui est gourmand. Euh, on, on peut l'accorder par exemple avec de l'agneau, dans le sens où l'agneau va rapporter... Euh, déjà, c'est une viande qui est assez aromatique, donc ça, ça permet d'équilibrer avec le vin, et le gras de l'agneau va contrebalancer avec le côté astringent. Donc c'est là où, par exemple, un vin tout seul, ne va pas être forcément très apprécié des gens ou le plat tout seul ne va pas être forcément très apprécié mais les deux ensemble, il y a quelque chose on crée une dynamique, on crée d'autres saveurs on essaye de jouer, et c'est vrai que boire et manger moi j'adore en même temps que je, je mange ou que j'ai une bouchée sentir mon vin parce que là c'est une explosion d'arômes parce qu'on a la, la bulbe olfactive qui se situe juste entre la bouche et le nez donc c'est vraiment un petit peu derrière et euh, c'est pour ça qu'on fait une rétro-olfaction quand on goûte un vin, on remue le vin, on met de l'air dans sa bouche, on fait ce bruit-là où ça fait... Dans le... le grumet. Euh... Ah, exactement. Oui, oui, non, et c'est là où en fait tous les arômes vont devenir explosifs en bouche et avec l'air ça va le propulser sur la bulle olfactive et c'est là où on va ressentir tous les arômes. C'est vrai que dans le vin, moi, c'est ça, ça qui me plaît, c'est que j'ai vraiment l'impression d'être un, un, poisson, un, un poisson dans l'eau. Euh, on a toujours des nouvelles choses à découvrir. On a, par exemple, un vin, où en fait, c'est tout le temps vivant. Un vin qu'on va oublier derrière le bar, au restaurant, qu'on regoute deux jours plus tard, où on se dit, waouh, qu'est-ce qui s'est passé Le vin a pris deux jours d'ouverture, il a... Il a il s'est amplifié en arôme, il s'est amplifié en équilibre, il est excellent à boire, alors qu'en fait, le jour où on l'a ouvert, il était juste infâme, on n'avait pas envie de le boire, ce n'était pas très bon. Et c'est un petit peu toute la particularité aussi qu'on a avec les vins nature. Donc La différence avec les, avec les vins nature et, et les vins qui ne le sont pas, c'est que, alors moi, à mon goût, euh, c'est toujours facile de faire manger des épinards à un enfant quand on y rajoute du beurre et de la crème. Sauf que quand on a un bon produit, des bons épinards, et qu'on essaie de juste rajouter son grain de sel, et ben normalement sur les deux produits c'est pas la même dégustation. Et moi j'ai un petit peu ce sentiment-là avec euh, les vins nature parce que c'est très expressif, c'est vivant, c'est changeant. Et euh, les gens qui travaillent en biodynamie, en réalité c'est, je trouve ça extraordinaire. C'est euh, euh, ça a été inventé par un scientifique autrichien euh, euh, dans les années 1920. Et euh, donc en fait on est, j'ai l'impression qu'on est revenu. Euh, un petit peu dans l'ancien temps, comme il faisait avant, mais sans les connaissances, sans les avoir appuyées, euh, parce qu'on s'est dit, euh, euh, déjà, quand on travaille la terre euh, facile, quand on travaille la terre naturellement, ou qu'on y plante des fruits, des légumes ou quelque chose, euh, généralement, tous les 5 ans où l'agriculteur va choisir, mais il essaye de mettre sa terre en jachère, pour essayer de reposer sa terre, pour qu'elle reprenne un petit peu des nutriments, et pouvoir replanter derrière. Et c'est vrai que si déjà même normalement on met une terre en jachère, si en plus tous les jours on y appose des produits chimiques, euh, des, des intrants, des, des plein de choses qui vont, euh, qui vont dénaturer euh, un petit peu la terre, euh, pour moi c'est plus que de la jachère qu'il faut au bout d'un moment pour essayer de rattraper le truc. Donc euh, là avec les c'est c'est un jeu. C'est un jeu. La météo va changer. Euh, euh, Aujourd'hui, c'est les. Euh, ils font des calendriers annuels euh, de la biodynamie où ça va être avec, euh, avec euh, la lune, en fonction de, de la lune on a les jours de fruits, les jours de racines, les jours de feuilles, et les, et les, les agriculteurs vont jouer en fonction de ça, euh, tel jour il faut nourrir la plante, tel jour il faut la tailler, tel jour euh, c'est le fruit qui va prendre, euh, et même si par exemple demain j'ai une problématique, j'ai des pucerons sur ma vigne, et bah, plutôt qu'essayer de mettre un produit chimique, bah, je vais capturer 2-3 coccinelles, je vais les mettre sur ma vigne, et puis elles elles vont se régaler, et ma vigne elle va guérir. Donc, euh, moi, je trouve que cette dynamique-là et cette approche-là est beaucoup plus intéressante
0: que la facilité. Est-ce qu'en 2023, ou plutôt 2022, parce que toi, c'était au moment où tu y étais, on sert des vins nature au Phuket Alors, non. <rire> on, va, on, va,
1: on va servir des vins qui ont, euh, qui ont des vignes bio, donc qui sont euh, dans le respect de tout le cahier des charges bio. Mais c'est vrai que la biodynamie, euh, elle n'est pas présente euh, au Phuket, sauf peut-être sur 2-3 références, euh, notamment par exemple euh, euh, le Martinet Necce Sylvain Pataille, qui a déjà été au Phuket. Lui, c'est quelqu'un qui travaille euh, ses vins en biodynamie. Donc C'est vrai que des fois, on va avoir euh, par découlement des choses qui sont des métères, mais ce n'est pas le, le centre euh, du vin au Phuket. Euh, après, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que les gens qui n'aiment pas les vins nature, euh, bah, les châteaux Petrus... Euh, ils sont un petit peu vannades. quoi. Ils mm -hmm. essayent de ne pas avoir trop d'intrants, ils essayent d'avoir vraiment des produits qui sont très qualitatifs. Euh, ils essayent de vraiment, ils bichonnent leur vigne, quoi. Mm -mm -mm. Et pour moi, quand tu bichonnes ta vigne, bah tu lui fous pas du produit dessus, quoi.
0: On, on, on parlait juste avant euh, de démarrer officiellement cette interview de la maison euh, Drouin. Yes. que moi je connais parce que j'y ai fait les vendanges, mais c'est vrai que c'est une maison qui est euh, en biodynamie depuis euh, des décennies maintenant, ça a été mis en place par euh, euh, celui, de, le membre de la famille aujourd'hui, Philippe, qui est le directeur de, 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 de l'établissement et, et je crois que ce qui est assez intéressant avec des, avec des domaines comme ceux-là et des familles comme celle-ci, c'est finalement le, le changement de spectre que peut apporter une génération parce qu'il me semble euh, pour en avoir discuté avec eux que euh, le papa de Philippe Droin était absolument contre l'idée de faire de la biodynamie c'était pour lui euh, inenvisageable lui c'est ce qu'il a mis en place au moment où il a récupéré le domaine et aujourd'hui la fille de Véronique Droin, donc la sœur de, euh, de, de Philippe Droin, qui est euh, nologue de, de, de la maison, donc sa fille euh, bah, commence à faire des tests un peu sur, euh, sur euh, le, voilà, le, le, le vin nature vie. Euh, et, et donc je trouve que c'est assez intéressant de s'adapter aussi avec l'évolution non seulement le monde des consommateurs, je pense, et mmh. puis aussi de la réalité de ce qu'est euh, le monde aujourd'hui, ben, euh, voilà avec euh, les produits chimiques euh, qu'on a pu avoir, alors que ce soit d'un point de vue viticulture ou même purement agriculture, avec euh, voilà des, des produits dont on taiera le nom, mais qui ont, qui ont fait pas mal de bruit euh, mmh, pour en créer des maladies. Euh, cette adaptation-là est, je trouve, hyper intéressante. Comment toi, dans, dans ton métier en tant que jeune, euh, c'est quoi le regard que tu portes sur tout ça est-ce que tu penses que c'est nécessaire qu'on qu qu évolue, qu'on avance avec euh, nos générations Ou au contraire, euh, on ne risque pas de perdre un peu ce qui fait la grandeur et la force d'un euh, bah, territoire comme euh, le territoire français qui est reconnu mondialement pour ses vins ah, Ta
1: question est super intéressante. Moi vraiment, pour ma part, je pense que la nature était là avant nous et elle sera après nous. Ça veut dire qu'à mon goût, c'est un petit peu nous qui devons moduler Essayer de jouer. Alors, c'est vrai que l'humain peut apporter énormément de choses à la nature, mais avant tout, elle, elle est déjà en place. Donc, je pense qu'il faut moduler avec, il faut voir comment elle réagit, savoir un petit peu, et c'est tout là l'art du calendrier euh, biodynamique, par exemple. Essayer de comprendre un petit peu cette entité qu'est la nature, ces écosystèmes, ces choses qui fonctionnent ensemble, plutôt qu'essayer de se dire... Ou, fin de la contrôler essayer de se dire alors moi je veux que la nature elle pousse comme ça je veux que mes vignes elles soient droites je veux que hein, alors que je pense que c'est la diversité la complexité Arrêtez d'essayer de euh, simplifier les choses admettre qu'elles sont complexes Essayez essayer de faire avec cette complexité-là, cette complexité-là, essayer de moduler tous les jours, réessayer, essayer de comprendre, ah oui, c'est vrai que quand j'ai mis de la soupe d'ortie sur mes vignes, c'est vrai qu'elles avaient guéri de telles maladies, oui, c'est de l'ortie, enfin, moi je trouve ça vraiment passionnant, et je trouve que c'est ce sur quoi il faut se concentrer, parce que c'est le... C'est d'une le plus rentable, parce que ça donne des vins qui ont des expressions quand même extraordinaires. Alors oui, c'est vrai, on va tomber sur un vin nature des fois. Bon, bah c'est pas bon. Ça sent, euh, ça sent, si je puis dire, le cul de cheval. Ouais, ça sent le euh, qui ressort Ça peut ne pas être forcément apprécié des gens. Mais c'est vrai qu'on a des vins nature. Enfin, euh, il y a de l'exception quand même dans les vins nature. C'est pas, pas des choses qui sont euh, bas de gamme. Et je trouve qu'aujourd'hui... Euh, ça devrait être un luxe.
0: Quel est le public euh, au bon vivant
1: Alors, euh, on, a, on a une belle clientèle de quartier. C'est vrai qu'il y a beaucoup... Euh, moi, j'ai beaucoup de voisins. Je, dis, je fais coucou toute la journée à plein de gens. Je trouve ça assez extraordinaire parce que ça donne un goût un petit peu de restaurant de quartier. Bon, c'est le cas parce que... On a beaucoup d'habitués. Euh, on commence à avoir une renommée un petit peu internationale parce qu'on a pas mal d'hôtels autour. Et c'est vrai que quand, es, euh, euh, quand tu viens d'un pays étranger et que tu arrives en France et que tu dis « bon, je veux boire du vin et je veux manger de la viande » et que tu tapes ça sur Internet, tu tombes facilement sur le bon vivant. Donc c'est vrai qu'on récupère un petit peu des clientèles, une clientèle étrangère grâce à ça. Mais sinon, on a principalement des Français, euh, on va dire entre 25 et euh, 25. La grande majorité ça sera entre 25 et 35. Après des fois ça va un petit peu plus et c'est des gens qui. c'est des euh, c'est épicuriens. Ils sont là pour manger des bonnes choses, pour passer un bon moment, ils sont là en détente, et nous ce qu'on essaye de créer, en tout cas avec la dynamique de notre équipe et de tous ensemble, c'est essayer d'inviter les gens dans le salon. On n'invite pas les gens à venir manger au restaurant où il faut se tenir droit, on a la cravate jusqu'au cou, il ne faut pas trop bouger avec les couverts bien droits. On essaie d'avoir, bon, bah tiens, t'as tes couverts, ton plat, il est au milieu de la table, tu te sers, tu manges comme tu en as envie. Ici, bienvenue à la maison, installez-vous chez vous, passez un bon moment, c'est votre chambre pour la soirée. On va passer un bon moment, enfin, c'est dans une dynamique euh, vraiment très,
0: très altruiste. C'est curieux de, de découvrir une deuxième... Ouais, une deuxième euh, bouteille, ouais. même si on n'a pas terminé cette question. Ouais. Ouais. Oui, sans problème. Euh, bah, du coup, j'en ai parlé tout à l'heure, mais là, le deuxième
1: vin qu'on va discuter, on va repartir sur le rouge. On va se faire un Marsanais 2020 de chez Sylvain Bataille. du coup. Euh, pourquoi j'ai choisi cette bouteille Parce que euh, bah, Sylvain Bataille, il est arrivé en Bourgogne dans l'appellation Marsannay en 1999. Une petite anecdote sur mon année de naissance. Mon année de naissance. Et, ouais. euh, et euh, vraiment, euh, ce gars, il est arrivé. Il a commencé avec un hectare. Il s'est dit, bah, je vais faire du pinard. Et franchement, quand tu rentres dans la Bourgogne, que tu as réussi à avoir un nectar, et que tu te lances, bah, je pense qu'il y a pas mal de loups qui essayent un petit peu de te... Enfin, c est, c est dans des régions assez dans des régions assez, euh, assez importantes que celle-ci, et, et aujourd'hui il a fini par avoir euh, 7-10 hectares et aujourd'hui il en a 17, et c'est devenu un pionnier de la Bourgogne il y a des gens qui se battent pour avoir ces allocations pour avoir ces bouteilles, euh, nous personnellement par exemple, euh, euh, au, au Bon Vivant on va avoir une quantité limitée de chez Sylvain Bataille pour nos bouteilles donc euh, on est très content d'en vendre parce qu'on a du bon produit, on a des belles choses à vous découvrir on, on a un mars année 2020, c'est extraordinaire mais euh, c'est vrai qu'on n'en a pas pour tout le monde parce que c'est une quantité limitée donc euh, et je trouve ça assez extraordinaire C'est même chose, c'est un, un vigneron j'aime beaucoup sa dynamique, j'aime beaucoup ce qui, euh, ce qui dégage en réalité et, euh, et ces, ces produits je les adore et puis petite anecdote aussi euh, un, un très très bon ami à moi avec qui euh, j'ai fait découvrir un petit peu le vin avec, via le Marsannay. et en fait adore le Marsannay, que ce soit en blanc ou en rouge Marsannay, Marsannay.
0: <rire> eh bien allons-y pour ce Marsannay. donc c'est pareil tu l'as ouvert il y a une petite heure
1: exactement j'ai ouvert en même temps que le Verdes euh, parce que je trouve qu'il a besoin d'un petit peu d'ouverture même lui genre, alors si j'avais la carafe adaptée je l'aurais carafé euh, mais euh, là, normalement, à l'ouverture, il va être très très bon. On, a quelque chose, on, a, on va avoir quelque chose de, de très gourmand. Par exemple, on a un nez assez expressif, on, a, on, on ressent un petit peu le
0: terroir on a, avec, avec cette robe un petit peu claire, un petit peu grenat. Alors, pure question, évidemment, les auditeurs ne peuvent pas voir, mais on est sur deux types de verres. Est-ce qu'il y a une spécificité à ces, à ces deux verres ou c'était plus un choix de se dire bon bah, puisqu'on va déjà partir sur le blanc, on l'aura peut-être pas terminé, on passe sur le rouge. Explique-moi si, si c'est du pur hasard ou si c'est vraiment calculé.
1: Alors c'est un petit peu des deux parce qu'on est chez moi donc j'ai pas encore de la belle verrie, mais c'est vrai qu'un jour si bien, non c'est si... parfait non, ah oui, non je remets pas du tout ça <rire> non non, non bien sûr bien sûr <rire> mais euh, c'est vrai que si un jour j'arrive à avoir un joli placard avec plus, plusieurs types de vin Riedel par exemple c'est une très belle marque qui fait des très jolis verres à mon goût euh... De la marque Riddle et ils vont avoir par exemple une gamme de verres Sauvignon, Sauvignon, une gamme de verres Pinot Noir, et c'est vrai qu'en fonction de la forme du verre, euh, ça ne voilà. va
0: pas jouer la même aromatique. Oui, c'est ce que je voulais dire, quand je dis on est sur deux verres, c'est qu'on a deux verres de forme et un différentes. peu différente, évidemment, on voit toujours cette... Alors moi, je pas le terme, tu l'as peut-être certainement bien, bien sur, un euh, peu. Ça. Sur
1: la calice, ça, là, ça va être les, les épaules du verre, où euh, ça va se rebiquer, par exemple, tu vas avoir un verre qui va se refermer un petit peu sur la fin, il y en a qui vont se réouvrir. Par exemple, la marque Chef sommelier ils ont fait ce qu'ils appellent des verres macarons donc en fait ils sont en deux strades deux strates euh, ça revient ça fait une jolie bulle après ça se recentre ça repart sur une deuxième bulle et ça ressort en fait ça fait vraiment une sorte de macaron et en fait c'est fait exprès pour que les arômes du vin se développent dans le verre et là où ça se recentre, ça reste dans le verre. Et après, quand ça rebique à l'extérieur, ça nous permet qu'à la dégustation, ce soit un petit peu plus explosif. Donc, c'est vrai qu'on peut faire des jeux de verre. Il y a des verres pour les blancs, il y a des verres pour les rouges. Il y a même différentes carafes. Il y a des carafes pour oxygéner le vin. Il y a des carafes pour les décanter. C'est toujours un jeu. Et c'est vrai que c'est euh, euh, à quel moment le vin est à son apogée Dans quel verre À quelle température À quel âge à quel moment de la journée, parce que c'est vrai que le meilleur moment pour déguster un vin, euh, c'est juste avant de manger, quand on commence à avoir un petit peu la satiété, parce que les pupilles gu gustatives n'ont qu'une envie, c'est de manger, c'est de goûter, c'est d'essayer de, d'avoir quelque chose à, à se mettre sous la dent, et euh, du coup là, en dégustant le vin juste avant de manger, on a tous les arômes. N notre, notre pupille et notre palais, il, il, est, il est tout ouvert, il dit « ok, euh, montre-moi ce que tu exprimes ». Et euh, c'est vrai que là, c'est très appréciable. On a un côté chaleureux, on a beaucoup de fruits, on a la, la, la gourmandise de la mûre, on a un petit peu l'acidité du cassis, on a ce côté un petit peu
0: frais qui est retrouvé derrière la groseille. Et en bouche, je pense que. Fruits rouges, fruits noirs, complètement. Euh... Alors, on reconnaît quand même, alors il faut préciser, euh... c'est le pinot noir. Oui. Pinot noir, Bourgogne. Euh on trouve quasiment que du pinot noir et donc évidemment du chardonnay sur les blancs mais en tout cas tout sur fait. les rouges c'est quasiment que du pinot noir explique nous un peu le, le, le pinot noir qu'est-ce qu'on qu qu y retrouve c'est quoi un peu ce... Alors, alors dans, le, dans le pinot noir majoritairement parce que c'est vrai que derrière ça dépend encore une fois de
1: comment on va le travailler, ce qu'on va lui apporter dans la vinification mais euh, avant tout ça va rester un cépage qui va être assez léger bien gourmand, bien penché sur le fruit et là, par exemple, sur ce Marsannay-là, on va retrouver un petit peu des petites notes boisées. Mmh. On va retrouver de la complexité. On, on, on peut retrouver des, des pinots noirs avec euh, un petit peu de puissance. Ça va vraiment dépendre de comment on a décidé de le travailler. Mais avant tout, ça reste quelque chose de frais, fruité, euh, gourmand. Et c'est vrai que le pinot noir euh, bah, le pinot noir et le chardonnay euh, sont nés en Bourgogne. Mmh. C'est leur ces plage emb emblématique. C'est... C'est de chez nous, quoi. C'est de chez nous, exactement.
0: <rire> Mais euh, effectivement, là, tu, tu, alors, tu parles de cette, de cette gourmandise. Est-ce que tu peux nous traduire, pour les auditeurs, ce que tu entends par gourmandise Moi, je, je trouve qu'il y a effectivement une, une, une très forte rondeur en bouche. Euh, mm -hmm. Le côté gourmand, je le traduirais par euh, ce côté euh, très fruité que je, peux, que je peux sentir. On parlait de, 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 du cassis, ses fruits noirs, de ses fruits rouges. Mais il y a quelque chose d'assez chaleureux. J'ai l'impression de manger... Euh, une tartelette quoi, ouais, ou quelque exactement. chose comme ça. Est-ce que ça vient de là
1: ça, alors ça vient un petit peu de là. Euh, moi, personnellement, ce que j'entends par la gourmandise, c'est que ça va être généreux en arôme. Euh, on, on va avoir du goût, on va avoir une, bête, une belle salade de, de, de fraises des bois avec euh, du cassis. Et derrière, toute cette complexité et ce côté un petit peu rond, on pourrait penser... Euh, moi, personnellement, j'ai l'impression de croquer dans une tarte de mûre ou une ouais, tarte ouais, à la myrtille. Ouais, ouais, ouais. On, a la, on a ce côté rond euh, de la pâtisserie parce qu'on va avoir ce côté vraiment un petit peu, presque un petit peu nappant, et cette longueur en bouche qui va refaire exploser ces petites notes un petit peu boisées, et toute la mûre et le cassis qui revient, moi, je trouve ça extraordinaire. Et c'est vraiment ça la gourmandise pour moi, c'est quand c'est généreux, c'est généreux en arôme.
0: Il est vraiment excellent hein, ce marsanet.
1: J'ai jamais eu de mauvais retour en tout cas, jamais jamais. Celui-ci, tu
0: le servais au fouquettes
1: euh, je l'ai eu pendant un temps au Fouquets, ouais. oui. Euh, c'est parti très vite. Ouais. Et, et vous le servez au bon vivant Et par contre, on l'a oublié. Et euh,
0: avec quoi tu le, tu le sers en général Enfin, quand je, je dis avec quoi, on s'entend, c'est sur, sur, sur l'accord mais vin. C'est quoi l'accord phare qu'on qu pourrait avoir sur ce vin
1: euh, euh, Je vais repartir un petit peu sur la carte du bon vivant, mais par exemple, on a des cœurs de canard avec des champignons, un petit peu sauce réduite, un peu au vin rouge. Je trouve ça exceptionnel, on a un jeu de texture, on a du goût, on a une sauce qui est, qui est saline, qui est gorgée de. de, de... On a mis plein d'herbes dans la sauce en fait. Le, le jus est très expressif. Et, et avec ce côté salin, ça va. La gourmandise de ce vin va rajouter quelque chose encore sur le plat. Ou ça va donner euh, euh, la longueur en bouche du vin va faire va permettre d'apprécier quand tu vas goûter ton cœur de canard et ton champignon, la texture, le côté fruité. Euh, en fait c'est un tout euh, qui, qui fait beaucoup en réalité. Mais moi je mettrais bien ça sur euh, des cœurs de canard en persillade du coup avec une jolie sauce bien réduite, bien gourmande ou sinon, euh, bah, si on peut même se pencher sur un dessert, sur une jolie tarte à la mûre, ou après, si, si, si on est un petit peu gourmand, euh, en réalité, sur un petit bœuf un petit peu Wellington <rire> un petit okay. peu la truffe et tout, si on veut se faire plaisir, euh, bah, en, en réalité, ça a du goût, ça peut se tenir. Il y en a qui vont préférer des vins qui auront un peu plus de corps, un peu plus ouais. de mâche, un peu plus de puissance sur, sur par exemple, le bœuf Wellington Mais là, c'est vrai que en réalité, je, je trouve que quand tu as un bon vin, un très beau produit, euh, tu peux même l'accorder pas avec tout et rien mais tu peux faire le jeu de, contre... euh, dans un accord mes vins, pour moi tu peux faire un accord de couleur dans le sens où bah, vin rouge viande rouge euh, vin blanc poisson, vin blanc viande blanche, tu peux faire, euh, un... <coughs> tu peux faire un accord euh, un, un, un accord euh, contradictoire comme je disais tout à l'heure par exemple avec l'agneau et le vin astringent je contrebalance avec le gras de ma viande et l'astringence de, euh, de mon vin pour essayer de d'avoir cet équilibre là parce que moi pour moi vraiment la gastronomie c'est une question d'équilibre c'est il euh, n'y a pas quelque chose qui est meilleur moins bon ou autre pour moi c'est vraiment trouver euh, ce qu'on appelle en fait l'umami c'est vraiment avoir tous ces arômes en même temps ou avoir cette complexité là même par exemple sans chercher l'umami si on va chercher quelque chose de puissant oui, on va aller chercher de la puissance, mais autour de cette puissance-là, il faut que les choses soient équilibrées. Il faut qu'on ait un petit peu de fruits, il faut qu'on ait ce côté un petit peu salin peut-être. Il faut qu'on ait dans la gastronomie, vraiment trouver cet équilibre qui, fait, euh, euh, qui, qui donne en réalité un orgasme custatif,
0: si je peux me permettre. On a parlé donc de la, du spectre, du vin un peu euh, traditionnel dans lequel il y a des intrants, etc., et de ce vin un peu plus moderne, euh, qu'on peut euh, voilà, euh, rapprocher, enfin, appeler vin nature, et qui est un vin nature, dans lequel on a une vision assez, euh, assez moderne vis-à-vis -vis de la cuisine qui est servie au bon vivant. Euh, est-ce qu'il y a, et ça, je, je sais que ça peut parfois être assez clivant, mais est-ce que vous avez des choix de, de cuisine végétarienne Quand on entend bon vivant, la gastronomie française, etc., on entend toujours, et finalement c'est ce que tu dis depuis le début, mais toujours de la viande, de l'agneau, du oui. bœuf, des viandes blanches. Est-ce que la cuisine végétarienne est aussi euh, à la carte, déjà, ça c'est une chose, mais surtout, toi, dans, 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 dans ta, ta perception de, de, de la cuisine aujourd'hui
1: Alors, euh, moi, entièrement. Après, aujourd'hui, c'est pas trop un exemple parce que c'est vrai que chez les bons vivants, ici, on va chercher de la viande et des ouais. choses qui sont... Des, des... Alors, on aura toujours une option végétarienne, on va avoir un petit risotto aux courgettes, on essaye toujours que tout le monde trouve un petit peu son bonheur. Bien sûr. Mais c'est vrai que dans le concept du bon vivant, on va pas forcément attirer les végétariens. Parce que c'est vrai que... Alors, on n'est pas trop fait pour eux. Mais par contre, il euh, y a des chefs étoilés qui font des choses avec des légumes qui sont extraordinaires. Enfin, J'ai déjà bouffé des, des aubergines euh, euh, un petit peu confites au soja, ou ouais, avec des trucs avec des radis, euh, vraiment. Alors moi, je ne suis pas assez poussé sur ça, mais je regarde un petit peu des documentaires sur des chefs. Il y en a qui vont chercher des algues un petit peu marines, une certaine variété de champignons. Il euh, y en a qui font des burgers à base de cèpes et de... de... De, de, de viande au soja où, en fait tant que, à mon goût, tant qu'on retrouve des arômes, en fait on passe un bon moment, moi ça me dérange pas du tout si je, veux, si je peux être grossier hein, pour tout l'amour que j'ai pour les végétariens euh, si je peux bouffer de la salade tout au long du repas bah ouais, mais si la salade elle est bonne, que la vinaigrette elle est bien faite, qu'on a rajouté des jolis produits qu'on a un bon légume, euh, qu'on a du croquant du gourmand, du citronné du, bah il ouais, n'y a pas un bout de viande dans mon assiette mais je me suis régalé. Et oui, certes, euh, la protéine de la viande, elle peut être contrebalancée, euh, ne serait-ce que par la protéine du pois chiche. Après, ce n'est pas la même quantité qu'il faut engargiter. Mais euh, on s'y retrouve. On Moi, je trouve qu'aujourd'hui, on a l'opportunité que tout le monde trouve son bonheur. Et je, je pense que c'est de l'échange. C'est euh, euh, arrêter de dire que c'est ça la bonne solution. Alors ça, c'est ma solution. Mais il y en a d'autres. Il y a d'autres manières de voir les choses, il y a d'autres manières de goûter, il y a d'autres manières de comprendre. Et, euh, et moi pour moi, c'est la diversité qui fait la force. Donc oui, aujourd'hui, ce n'est pas trop un exemple parce que je suis vraiment dans un restaurant de viandard, mais euh, je me régalerais à aller dans un gastronomie, faire, faire un accord en, en sept temps. Et, et, en fait, euh, ce n'est pas mon cas à moi, mais j'ai envie de dire que pour les gens qui ne sont pas trop en accord avec le côté végétarien, euh, laissez-vous l'occasion qu'on vous contredise. Laissez-vous euh, un petit peu porter et, euh, en fait, juste goûter. Peut-être c'est pas de votre goût, c'est pas de votre avis, mais en, en attendant, je pense que tous capables de passer un bon moment avec une bonne salade. Hein.
0: Merci. <rire> David, passer au
1: troisième vin carrément, alors celui-là je ne l'ai pas ouvert parce que je voulais ne l'ai pas encore goûté là le troisième vin je voulais faire une petite anecdote pour montrer que le vin est, est en continu une évolution c'est que là on va s'orienter sur un vin orange donc c'est un, un peu plus particulier c'est ni un vin blanc ni un vin rouge c'est un vin blanc dans lequel on a eu une méthode de vinification qui est similaire au vin rouge donc ça, ça n'est ni un vin blanc ni un vin rouge mais c'est un vin orange donc là, on est chez Laura Lardy. Laura Lardy, c'est euh, la quatrième génération euh, dans le Beaujolais qui est sur les appellations euh, Fleury, Chénasse, Morgon, euh, qui aujourd'hui fait du vin nat, Elle est très moderne. Elle a un, un joli Insta. On travaille pas mal avec elle. Euh, on a beaucoup de références d'elle euh, au bon vivant. Et, euh, et c'est quelqu'un qui a une très bonne énergie, une très bonne dynamique et on aime beaucoup ses produits. Donc là, on va goûter sa macération de chardonnay en 2022. Euh, du coup, en vin orange. Là, sur cette macération de chez Laurel Hardy, c'est rigolo parce que des fois, sur les vins oranges, on a, on a des robes qui sont très différentes. Là, on est sur une robe vraiment très jaune, citron, un petit peu trouble. Euh, on a quelque chose de très clair en réalité. On peut tomber sur des vins oranges qui ont un, un orange sanguin, un orange très profond. Euh, là, on est sur quelque chose de très clair. Il a un nez, il a un nez très joli, très, euh, très fin, très élégant. Alors que généralement, des fois, dans la macération, on peut, re on peut retrouver un nez euh, un petit peu brut de pomme. Un petit peu, on sent la macération, on sent l'oxydation, on sent quelque chose qui est, qui est un petit peu prononcé. Là, c'est très fin, c'est très bien réalisé, c'est très élégant. Et on a, on a au nez, euh, pour moi, des jolies notes d'agrumes, mais on est sur des agrumes, euh, une salade d'agrumes un petit peu sucrée. Donc, on n'a pas tout ce, tout ce côté très acide qui vient nous assécher la bouche. On a ces agrumes euh, gourmands, confits, c'est très joli, et en bouche. Oh, c'est rigolo. En fait, on le découvre ensemble. Je ne l'avais jamais goûté en vin avant. Et c'est assez particulier parce que sur un vin orange, on, on a très rarement autant de rondeur. Alors là, on a beaucoup de rondeur. On a... On a c'est pas forcément très explosif et très expressif. Par contre, ça reste sur une petite trame d'orange. Elle a mis des oranges partout sur son étiquette donc je pense que quand même c'est pas là pour rien. On a une belle trame d'orange, un joli côté agrumé, quelque chose de rond, on a du citron confit. Et ça reste avec un petit côté un tout petit peu salin sur la fin. Ça fait un petit peu saliver et euh, même chose que le premier, ça donne envie d'y revenir, on a envie de se retrouver les arômes parce qu'on a cette orange euh, en bouche qui passe et qui disparaît assez vite, et on a envie de la retrouver, on a envie de retrouver cette salade, d cette salade de
0: suprême d'agrumes, on a envie de dire, euh, c'est très très joli, c'est vraiment très joli. C'est amusant ce que tu dis sur cette euh, salinité à la fin, mais c'est vrai, on a l'impression d'avoir un peu, euh, euh, quand, quand tu sors de l'eau à la mer et tu as encore quelques gouttes qui tombent ouais, dans, ça dans fait, le coin de la bouche. Ça, ça fait très salivé, ouais, 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 ça, ça,
1: on, a le, on a la bouche qui a envie de réhumidifier le... Le... j'arrête pas de déglutir du coup ouais, parce que ça ouais. fait saliver euh, ouais c'est ça c'est des petites notes un petit peu salines et je trouve que ça rajoute du peps parce que mine de rien même dans un plat euh, quand on rajoute du sel bah, c'est un exhausteur de goût et euh, là on a cette espèce de petit peps qui revient euh, c'est très, très... un très joli produit moi j'aime beaucoup euh, alors que pourtant l... par exemple sur une bouteille de vin orange moi je ne m'y lancerai pas forcément parce que sauf si on va être une belle tablette de 6 parce que une bouteille de, une bouteille de vin c'est 6 verts donc c'est vrai que c'est toujours appréciable, par exemple, d'avoir une... Moi j'aime beaucoup aller au restaurant avec six personnes parce qu'on a un verre de plein de choses. On ouvre plein de bouteilles. Et, euh, et là, sur, je pourrais prendre avec, avec une personne en plus, boire la bouteille à deux. Parce qu'elle est agréable. Elle n'est pas forcément... Elle n'est pas trop expressive. Elle est fine. Elle est ronde. Euh, elle est très charmante. C'est euh, très, très joli, très appréciable. Ça peut se boire à l'apéro et ça peut se boire sur le dessert. Est-ce que tu peux me parler un peu de, de comment on fait ce vin orange C'est la peau du raisin qui va donner la couleur à ton vin. Dans le sens où, par exemple, dans la cuve, si tu laisses euh, la peau de ton raisin plus longtemps ou moins longtemps dans ta cuve, c'est ce qui va donner la profondeur de ta couleur sur le, sur, sur le produit. Euh, après, on a des cépages qui sont euh, plus teinturiers d'autres par exemple le pinot noir c'est un cépage qui est assez clair la chair elle, elle, est, elle est très claire et, le, et la peau elle n'est pas forcément très sombre alors que si tu vas sur un cabernet franc ou un merlot le raisin est très noir mm -hmm. donc ça va donner beaucoup de couleurs là on est sur un chardonnay donc le chardonnay c'est ce qu'on appelle un blanc de blanc par exemple les champagnes blanc de blanc il y en a qui savent pas mais c'est le euh, c'est un, un cépage à peau blanche et à chair blanche donc c'est un blanc de blanc quand par exemple le pinot noir est un euh, blanc de noir donc c'est un, un raisin à chair blanche, blanche et à peau, peau, peau noire. On a le noir. Enfin, on ne dit pas noir de noir, on dit teinturier. Euh, on et dit là, teinturier, d'accord. Ouais, voilà. Donc là, on a, je pense que c'est notamment pour ça qu'on a une couleur qui est assez claire sur euh, une robe assez claire sur ce vin-là. C'est parce que c'est que du chardonnay. Donc, je pense que les, les peaux ont donné cette ce couleur un petit peu citronnée, orangée, avec ce côté un petit peu trouble parce qu'on reste en vin nature. Donc, on on, on a Moins de filtrage euh, Et, et c'est ça qui va donner cette couleur là
2: Superbe,
0: la bouteille est très très jolie En plus les étiquettes effectivement Comme tu le disais, il euh, y a plein d'oranges sur l'étiquette On a plein de références de chez Laura Hardy, J'aime beaucoup, c'est le Beaujolais c'est Principalement du Gamay
1: En blanc ça va être principalement du Chardonnay et, euh, et ça donne des, des vins qui sont frais, qui sont gourmands, c'est des rouges. Par exemple, pour les gens, moi, j'adore moi rencontrer des gens qui me disent « J'aime pas le vin, j'aime pas le vin rouge, j'aime pas le... »« ah, bah Si t'aimes pas, viens voir, j'ai deux, trois trucs à te faire goûter. » Si on commence par là, bizarrement, tu vas me dire « Ah oui, ça, j'aime bien. » ah ouais, ça. En fait, c'est juste une histoire de goût. On t'a pas fait goûter les bonnes choses. C'est sûr que si... Bon, je vais être un petit peu grossier, mais si tu vas au supermarché et que tu prends ton merlot... Euh, euh, premier prix, et, bah, moi non plus, j'aime pas le vin rouge. Ouais. <rire> ouais, ouais. <rire> moi non plus. Mais, euh, mais là, c'est vrai que si on commence par une dégustation très sympa, chez Laura Lardy, par exemple, dans son Fleury, ou même si on va jusqu'à son Morgon Côte de Pie, je trouve euh, un produit qui est assez exceptionnel, euh, on, on s'y fait plaisir dans le Beaujolais. C'est très accessible. Pour les consommateurs, euh, très très accessible. Et du coup, une bouteille comme celle-ci, euh, elle, elle coûte combien euh, alors là on l'a pas encore mis sur carte parce que vraiment on l'a reçu, là okay. je vous ai fait un extra carte on a reçu oui. le carton il y a pas longtemps euh, mais euh, vraiment à vue d'oeil je pense qu'on mettrait bien un, un petit 50-60 euros sur table D'accord. Okay. et nous ce qu'on fait aussi au bon vivant qui est, euh, qui est très sympa parce que nous on adore le vin, on aime le partager on fait de la vente à emporter. donc c'est vraiment qu'on fait en sorte d'avoir euh, moins 20% avec les gens qui viennent chercher des bouteilles
0: chez nous on a, euh, à faire des prix un peu cavistes euh, donc ça c'est cool J'aimerais à présent, euh, parce qu'on on, on arrive bientôt à la fin de, de, de cette émission, et j'aimerais avoir ton, ton, ton point de vue, ton, ton regard, euh, finalement, de, 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 de très jeune dans le milieu, Enfin, voilà, sans changement sans, sans de jugement, mais euh, tu n'as que 24 ans et donc. Euh, même si tu as déjà euh, un début de carrière assez phénoménal, euh, avoir un peu ton regard sur les enjeux de ton métier, sur les enjeux de ce qu'est la sommellerie en 2023 et sur les années à venir. C'est euh, quoi un peu pour toi les grandes lignes et ce qui peut être amené à, à changer, à évoluer
1: euh, Alors moi, ce que, ce que j'aime avec, euh, avec euh, en tout cas, la, la génération qui arrive dans la sommellerie, c'est qu'on essaye de... On essaie de le communiquer de le partager on essaye un petit peu de vulgariser la chose alors qu'avant le vin ça avait quelque chose de, de très inaccessible c'était le sommelier c'était le vin les grands vins alors avant d'y atteindre euh, on a un, un paquet de choses à faire avant quoi alors que le alors que là euh, moi en tout cas dans la dynamique que, que j'essaye d'apporter c'est même c'est pour ça que je dis, j'adore rencontrer les gens qui me disent, j'aime pas le vin. Parce que moi, je vais essayer de te le vulgariser, je vais essayer de te donner des mots qui vont te parler. Euh, je vais, on va essayer de faire ça ensemble, en fait, on va s'accompagner. Et il ne faut pas oublier que le vin, ça fait partie du tarot français, c'est la gastronomie française. Et en plus, moi, ça me passionne. Et pour moi, un passionné de tout ou de rien euh, nous intéresse. À partir du moment où tu parles de quelque chose avec passion quel que soit le sujet, ça t'intéresse et donc moi j'essaie d'apporter de vulgariser un petit peu les choses et d'apporter un petit peu cette passion aux gens où, rappelez Vous rappelez-vous que c'est votre terroir, votre produit euh, allez chercher on a plein de choses on a vraiment plein de choses à faire, à découvrir. Et moi, j'aime bien cette dynamique-là où on essaye de vraiment rassembler tout le monde. Le vin, c'est du partage. On est tous censés passer un bon moment ensemble. Donc, même si on est sur le plus grand des sommeliers, du plus grand étoilé euh, du monde ou chef sommelier, ou quelqu'un qui ne s'y connaît pas du tout en vin, bah, pourquoi on ne pourrait pas tous passer un bon moment à table autour d'une bonne bouteille Et de dire, euh, bah, moi, je ressens ça. Ah oui, ah oui, c'est vrai que quand tu me dis ça, oui, c'est vrai que maintenant, je ressens cet arôme et discuter, partager, vivre. Moi, pour moi, c'est vraiment essayer
0: d'aller de, chercher des moments, des expériences, euh, des émotions. Tu nous as raconté un peu ton, ton parcours et le fait que finalement, c'est venu au fur et à mesure, euh, voilà, ton, ton, ton amour du vin, et puis euh, voilà, une première découverte, une première expérience au Phuket, puis les bons vivants. Euh, Aujourd'hui, si là, là, tout de suite, maintenant, tu as un rêve, tu as, as une envie, tu as un objectif, euh, que ce soit... Euh, d'une dégustation de bouteille, ou plutôt d'un lieu dans lequel tu aimerais travailler, ou peut-être même. Et, et, et ça, j'imagine, ça fait peut-être partie des choses, parce que le vin, euh, on voyage dans le temps, mais je pense qu'on voyage aussi dans l'espace, et je ne sais pas si tu as eu déjà des opportunités d'aller de, de, à l'étranger, mais voilà, quels seraient là pour toi les, ces, ces trois éléments, un vin, un lieu, et puis peut-être une expérience autour du vin, là, qui te vienne, et, et que tu aimerais euh, dans le futur, là, à date, quoi.
1: Euh, alors dans la dynamique que j'approche aujourd'hui j'essaye toujours de me perfectionner parce que c'est vrai euh, j'essaye de prendre en connaissance et d'avancer un petit peu là-dessus euh, je me laisse toujours les opportunités de mes envies ça veut dire si demain j'ai envie de travailler la vigne de mettre des bottes et d'aller faire du vin bah carrément si ça me motive et si j'ai envie de... parce qu'aujourd'hui je travaille en restauration donc c'est vrai que je vois en 500 et 1000 têtes différentes par jour je, je discute avec un milliard de gens et c'est vrai que j'ai une vie sociale qui est très remplie et euh, peut-être qu'un jour j'aurai envie d'aller à la montagne de rentrer chez moi vers Grenoble d'aller faire un petit peu de cépage verdès et de faire une bouteille, je sais pas peut-être que peut dans 5 ans j'ai envie d'ouvrir ma cave d'arrêter de vendre de la nourriture et de vendre peut-être que de la boisson peut-être que demain j'ai envie d'avoir un restaurant avec que des accords vins. je me laisse l'opportunité de tout parce que pour moi la passion euh, s'exprime euh, sur l'envie et à, à partir du moment où j'ai envie ou à partir du moment où, où ça me transporte je me dis que c'est là-dedans que je mets l'énergie. Et donc, je n'ai pas forcément d'objectif précis, mais la seule chose que j'essaye, c'est en réalité m'amuser et passer des bons moments. Parce que je pense que le plus important, c'est de faire des choses sérieuses sans se prendre au sérieux. C'est vraiment le... Bon, hein, le... On fait des choses qui sont concrètes. On a un travail, on a un vrai travail, on a du produit, on a de l'expérience, on a de la connaissance, on a plein de choses à exprimer. C'est intergénérationnel, ça fait partie de l'espace international. On peut aller très loin mais on ne se prend pas trop au sérieux non plus parce qu'on est dans le partage, on kiffe, on boit une bonne bouteille.
0: Super, écoute, je te remercie Yann euh, pour, cette, euh, pour cette discussion. Merci de m'avoir euh, reçu chez toi. Euh, et et donc on rappelle, les bons vivants, euh, l'adresse c'est au... au 7 rue des écoles dans
1: le 5e arrondissement <rire> euh, si jamais vous passez avec grand plaisir.
0: Et on peut t'y retrouver à quel moment
1: Alors moi je travaille principalement du mardi au samedi euh, généralement je suis en repos le dimanche lundi mais pour tous les gens qui connaissent un petit peu la restauration
0: les jours de repos et les horaires c'est jamais très fixe <rire> <Entendu>. <rire> mais vous m'y verrez souvent super merci beaucoup Yann et puis à très bientôt sur Radio Campus Paris